0: El podcast Memoria y Feminismo es un espacio abierto de conversación, un espacio feminista y reflexivo, donde podrás escuchar a mujeres sus relatos, experiencias y saberes, siempre con un enfoque de derechos. Acompáñanos cada episodio junto a Pamela y Pinzada Mayor y Paz Ahumada Muñoz.
1: Si el feminismo es revolución, y si no se convierte una en revolucionaria por la ciencia, sino por la indignación, nos parecía evidente entonces que a las feministas correspondiese el lenguaje del arrojo, y no la inexpresividad de la mesura, puesto que en este último caso nos encontraríamos frente a un grupo oprimido que, a primera vista, renunciaría a emplear el lenguaje de su rebeldía para compartir con todo respeto el lenguaje del orden. Julieta Kirkwood
0: Bienvenides al último episodio de la temporada 2020 del podcast Memoria y Feminismo. En este capítulo conversaremos con dos nuevas invitadas sobre el femicidio en Chile. Ellas son Francisca Rusque Pérez y Loreto Pérez Carreño, periodista y licenciada en Historia respectivamente. Ambas son feministas activistas hace más de cinco años en colectivas que abordan las violencias estructurales contra las mujeres. Son integrantes de Ni Una Menos Activistas Feministas y Memorial Feminista en Violencia Feminista. Actualmente trabajan en la realización y consolidación del catastro de feminicidios del año 2020, con el objetivo de entregar datos comprometidos con las víctimas y sus cercanos. Para ello, trabajan no solo en la recolección de los datos de las víctimas, sino que también de los victimarios, y en el seguimiento de las causas penales. Bienvenida, Francisca, quien nos acompaña en este primer bloque. Agradecerte por aceptar nuestra invitación a conversar.
2: Hola, chiquilla, muchas gracias a ustedes por, por darnos este espacio.
1: Hola, Fran, bienvenida. Y a modo introductorio, me gustaría señalar que este, el sábado 19 de diciembre se conmemoró el día contra el femicidio en Chile que homenajea a la niña de 6 años, Javiera Neira Portus, quien fue asesinada en 2005 por su padre mientras ella intentaba defender a su madre, quien era maltratada por el, por el hombre e incluso había sido víctima de un femicidio frustrado. El femicidio, como la cara más cruda de la violencia misógena, sigue llevándose miles, millones de vidas de mujeres en Chile y en el mundo entero. Entonces me gustaría preguntarte, a raíz de esta importante conmemoración y la promulgación de la, de la ley que conmemora el día. ¿Cuál es, según tu perspectiva, la realidad chilena frente a la violencia hacia las mujeres y específicamente eh, con el foco en la violencia femicida en todas sus acepciones? Por supuesto?
2: Bueno, primero entender que la violencia contra las mujeres y contra las niñas, la violencia femicida es una violencia estructural y es transversal a todas las mujeres. Eh, no discrimina de estrato social, ni donde vivimos, ni edades, sino que nos atraviesa a todos de alguna u otra manera en todas las etapas de nuestras vidas. Así que se da en todos los territorios y en todas las edades, como les digo. La violencia feminicida tiene un, una especificidad y eh, tiene que ver mucho con la desidia institucional, judicial y también social. El que las personas no se involucren en esta violencia cuando son, eh, por ejemplo, cuando ven esta violencia, cuando la escuchan, cuando saben que sus vecinas son violentadas y no hacen nada. Por otro lado está la violencia que viene desde el Estado, que nosotras decimos que también son cómplices, que son también agentes feminicidas como vemos también cómo actúa la justicia en los uh -huh. casos de feminicidio, de suicidio feminicida y de castigo feminicidas porque la violencia feminicida es eh, amplia, no, no solo aqueja a las mujeres, sino también a sus hijos, a sus cercanes, a, a todas las personas de su círculo cercano en el fondo. Entonces esta violencia se da también en un contexto de impunidad y, y en torno a todas estas violencias feminicidas. Entonces, por eso es importante recalcar el, el término para nosotras de feminicidio, porque va más allá del, del femicidio. El femicidio son eh, los crímenes motivados, ¿cierto?, por el, por, el, por el odio hacia el género. Pero el feminicidio incluye también todo lo que es este, esta complicidad de toda la, la estructura y, y el entramado social, cultural y estatal. Por eso para nosotras es súper importante recalcar, y siempre mencionamos el término feminicidio. Qué bueno que hagas la, la diferenciación, Fran. En ese mismo sentido,
0: preguntarte, bueno, sabemos que hay diferentes dimensiones respecto a la violencia feminicida, determinada tanto por la clase, la raza, el territorio, eh, entendiendo también el territorio como centro periferia, que es distinto. Eh, ¿Cómo crees tú que esto se materializa
2: finalmente también en, en la violencia feminicida? ¿Cómo influye? Claro. Claro. Sí, si bien, si bien como yo mencionaba anteriormente, esta es una violencia estructural y transversal, claramente hay contextos donde se ve más, mucho más marcada esta violencia o se ve determinada por, por otras variables, como tú decías, por ejemplo, el tema del territorio. Es distinto estar en, en el centro, en la capital, que estar en la ruralidad o en sectores más periféricos. Y eso tiene que ver también con, con, la red, con las redes de apoyo que puedan ir generando a las mujeres mujeres en esos territorios, por ejemplo. Si yo estoy en un sector rural eh, y no tengo, no tengo eh, amigas cerca, por ejemplo, no tengo un círculo cercano que me apoye, que me proteja, o no hay, por ejemplo, eh, a carabineros a quien llamar para que acudan, o no hay hospitales cerca. Todas esas cosas, en el fondo, van, van generando también distintos contextos. El tema de la raza, claro, eh, por ejemplo... La, las migrantes sufren otro tipo de violencia, que ahí hemos visto un montón, la violencia institucional, desde el mismo Estado, desde las policías, incluso dentro de los centros, no sé, de salud, eh, y la clase claramente es otro factor, o sea, si yo no tengo... Eh, los medios necesarios, por ejemplo, si sufro violencia económica, yo no puedo salir, por ejemplo, de mi hogar, porque, porque me voy a la calle, básicamente. Entonces, todas esas variables van condicionando también y van intensificando la violencia en, en algunos sectores.
1: Claro, yo, eh, Fran, me gustaría como volver un poco más atrás, respecto a esa diferen diferenciación que tú planteas entre femicidio y feminicidio, porque creo que, bueno, el, el Estado de Chile en sus leyes no constituye como un delito, no ha, tip no ha tipificado eh, el feminicidio como tal, sino que el, fe el femicidio. Y claro. eso creo que esa es una diferenciación y una acepción que sería muy interesante en la que indagáramos porque creo que, claro, está, está ligado un poco a la violencia estructural que se ejerce sobre las mujeres y que se ve traducida, por ejemplo, en su Código Civil. Sin ser yo una experta, ni tampoco ahogada, ni, ni conociendo las leyes en su profundidad, pero entiendo que esa tipificación aborda, eh, ab aborda una, una dimensión sociocultural, eh, judicial eh, y también en la práctica misma, ¿no? Como, eh, que, se, que, es, como se, que se reconoce como, como delito ¿Y cómo eso afecta a las víctimas? Me gustaría que como que indagar ahí un poco sobre eso.
2: Claro. Bueno, igual hay, hay, dos, hay dos temas diferentes. Yo creo que una cosa es como la legislación, lo que contempla, eh, que viene desde el Estado también y, y cómo lo toma el, el, el Poder Judicial. Pero otra cosa distinta es cómo se van instalando estos conceptos en la sociedad a nivel cultural. Para nosotras es, es fundamental, uh -huh. más que apuntar como un cambio, por ejemplo, de, legislativo, un cambio como en la mentalidad, que se entienda lo que, lo que quiere decir este concepto eh, y no meramente como algo punitivista. Uh -huh. No sé si me explico. Sí. Eh,
1: entonces, el... sí, vale aclarar la diferencia para quienes no escuchan. Feminicidio como tal es un asesinato a mujer o niña. Y creo que tipifica la ley que sea... Eh, que hay un, un, un vínculo directo, o sea, eh, pareja, y feminicidio es por razones de género. Esa es como claro, la, mira, la, en, la gran diferencia.
2: Sí, pero el, el, el punto acá de inflexión con el feminicidio, como les decía anteriormente, tiene que ver también con todo este entramado cultural que en el fondo eh, perpetúa la complicidad eh, con que actúan eh, todos los agentes feminicidas. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el Estado, las policías, el Poder Judicial, todos estos poderes del mm. Estado eh, se manifiestan contra, en el fondo, las mujeres. También ellos ejercen, ya sea por acción u omisión, esta violencia feminicida. Por ejemplo, no sé si vieron este caso de eh, una chica que la mató su expareja ¿Y qué hizo el SML? Confirmó como suicidio claro. este caso, y luego se supo que no, que fue, que fue un feminicidio. Entonces, ¿qué, qué, no, ¿qué nos da a entender eso? Toda la desidia institucional que existe, porque en el fondo somos cuerpos que no le importan a nadie. Entonces, eso, eso es lo que viene a poner en el tapete el feminicidio, esta complicidad que hay entre las instituciones, y que en el fondo estamos súper desprotegidas eh, frente a esta violencia.
1: Claro. Igual, de todas formas, sin cuestionar tus afirmaciones, eh, creo que estas definiciones sí son relevantes. Es, es lo mismo que el lenguaje, ¿no? Como, de alguna manera, eh, que esté tipificado en el, en el Código Civil, eh, dimensiona la realidad o cómo concibe la sociedad lo que sucede en torno a la violencia a las mujeres. No sé si me explico. Como sí. no, no, no tiene en su dimensión no sé, eh, lo que sea, bueno, su dimensión de, en, en contenido, no tiene señalado en ningún momento que existe una violencia específica a las mujeres por, por el solo hecho de ser mujeres. Ese es mi punto, ¿no? Como, porque claro, o sea, ya está toda la, la cadena que tú nombras, que entiendo que revictimiza en fin, eh, hay muchas, muchas, como, muchas afirmaciones, muchas condenas que están... Eh, bajo también sujeta a estereotipos, que es a otra dimensión de la violencia que viven las víctimas, eh, bueno, en fin, muchas cosas, pero desde, yo creo que desde, la, desde el, el origen, no sé, o desde no sé, lo que es la justicia, no, no está tipificado como tal, entonces ahí yo veo un asunto importante en el que reflexionar.
2: Sí, sí no, yo concuerdo contigo, creo que, que de todas formas tendría que en algún momento ojalá ser tipificado como tal, eh, como, como lo es en México, por ejemplo, que ahí, bueno, la violencia tiene claramente otra, otras repercusiones. Eh, pero, por ejemplo, si lo vemos como ahora en Chile, sabemos que el término femicidio, femicidio también se amplió. El tema es que, aunque esté ya en ley, hay muchos casos que sí eh, caben dentro de esa tipificación y que aún no son considerados, entonces... Al final pasa mucho que, claro, hay una ley o, o una tipificación penal nueva, pero eh, no se aplica. Entonces, igual eso es un punto súper importante y también como algo que hay que estar denunciando siempre eh, hacia las autoridades y qué es lo que hacemos las feministas en el fondo, siempre cuando, cuando hay algún caso.
0: Sí, a propósito de lo que estaban conversando, eh, hace, no sé, un par de días atrás vi una noticia de una mujer que fue asesinada por su hijo y, y claro, parecía en las redes sociales que se podría decir que es un femicidio pero hablaba también de parricidio ¿qué pasa ahí con... no me queda tampoco tan claro cómo hacer la diferenciación eh, en el sentido de que eh, pueden haber dos tipificaciones juntas no sé si tú manejas un poco eso pero me, me encantaría poder saber como de verdad desde la ignorancia saber cómo eh, si se podrían usar esas dos tipificaciones,
2: por ejemplo Yo entiendo que no Entiendo que, por ejemplo, no podría ser femicidio y parricidio, porque, porque son dos figuras distintas. Entonces yo, al menos en los casos que hemos visto, eh, no, no, no ha pasado esta situación. Y acá en Chile, por ejemplo, si el hijo asesina a la madre, no es considerado femicidio, aunque claramente hay, relacion, hay, hay relación con el género. Pero claro, eso claro, no es tomado tampoco marca. por la ley. Claro.
0: Nos falta harto que, que avanzar ahí, como decía Pamela, también reflexionar en torno a eso. Preguntarte, Fran, eh, ¿cómo ven ustedes eh, que ha afectado a las mujeres también el tema de la, de la pandemia y el encierro? Hemos visto durante todo el año 2020, durante la crisis sanitaria, muchos casos eh, terribles de violencia contra las mujeres, de feminicidio. Entonces, ¿cómo ustedes ven este factor? Y, y también cómo creen que el, el Poder Judicial más específicamente ha respondido frente a esta violencia feminicida durante este año.
2: Sí, yo creo que, que las mujeres hemos sido una de, la, de las grandes perjudicadas con, con el tema de, de, de la pandemia y del encierro propiamente tal. Una cosa es como eh, el, el cuidado, por ejemplo, la, las labores en casa, la crianza, eh, que, que se ha intensificado mucho más para nosotras. Eh, pero otro tema súper relevante es para las mujeres que sufren violencia dentro del hogar, o sea, mm -hmm. en el fondo para nosotras no, no hay lugares seguros, se supone que tu casa debería ser un lugar seguro, eh, pero para muchas mujeres no lo es, sino que claro. significa el recruecimiento de la violencia, el tener que estar en una situación de alerta siempre, de, de tratar de sobrevivir en el fondo, eh, para no ser una más, entonces eso ha sido bien, bien difícil y, ta y también han salido eh, varias cifras de, del aumento de las denuncias sobre violencia intrafamiliar. Eh, también he hemos visto un, un aumento significativo en los feminicidios. Eh, mm. Hay semanas en que han habido muchos casos y, y creo que a todas nos deja un poco impactadas, pero creo que puede ser también por este tema del encierro entonces creo que las mujeres hemos sido una de las principales perjudicadas con esto Sí, bueno a mí me gustaría
1: um, como retomar varias cosas de las que se ha conversado respecto, bueno, por un lado a esta eh, tipificación o diferenciación entre feminicidio y feminicidio pero también lo que hablamos al principio eh, todas las cruces interseccionales las que sufren las mujeres sea por raza, sea por Clase, eh, en fin, como todas las, también sea por religión, en fin, eh, en, en, las, en las formas de violencia y, y todo lo que implica la justicia. Entonces, por ejemplo, me pregunto, no sé, hace un tiempo ya salió un fallo en contra de cuatro torturadores por eh, torturas en la venda sexy, donde el ministro aplicó perspectiva de género. En, su, en el fallo que, que decretó, ¿Qué, como, ¿qué pasa en la justicia? O sea, por, en, en los procesos, en las condenas, ¿se considera que una, una dimensión específica para la, la violencia sexual que es propia, o sea, la, que se ejerce sobre los cuerpos de las mujeres? O sea, tengo, siempre he tenido como esa duda, y ustedes que han investigado un montón cómo, cómo se aborda, ¿no?
2: Mira, yo creo que en general, eh, que es lo que nosotras siempre decimos, es que la justicia en realidad no es justicia para nosotras. Es una justicia patriarcal, es una justicia negligente, una justicia que en el fondo no le importa eh, mucho los crímenes que se ejercen contra mujeres y niñas. Eh, y en este sentido, eh, nosotras catalogamos eh, la justicia como, como, un, como un agente feminicida también. ¿Por qué? Porque también eh, siempre hay una protección eh, frente a los agresores. Por ejemplo, nunca se revelan su, sus nombres y eso es algo que hemos visto dentro de nuestra investigación. Hemos tenido que indagar mucho para poder llegar a sus nombres. Eh, también existen procesos súper revictimizantes para las familias y para el círculo cercano de las víctimas. Son derechamente actitudes eh, violentas contra las familias porque... De una u otra manera te están violentando porque hay una demora en las investigaciones, hay una desidia, sí. en el fondo es como, bueno, ya la mataron y qué, ya, así como espérese que, que la investigación siga su curso y, y la llamamos en, en tantos meses más. Las investigaciones tardan de dos a tres años, a veces más, a veces no hay justicia, simplemente hay un montón de feminicidios que siguen impunes. El caso, por ejemplo, que, que supimos hace poquito de Pascale Alvarado, nueve años se demoraron, en conocer a, a, a los feminicidas, nueve años, entonces es una justicia que en el fondo no, no, no está con las familias ni con las mujeres víctimas, es una justicia patriarcal.
1: Fran, y una pregunta, por ejemplo, eh, estos antecedentes que ustedes ya manejan, ¿los han comparado con otros casos de homicidio? ¿Cómo, opera así la justicia, con esa demora, con esa manera de abordar, o es algo específico que le sucede ...con eh, los casos de feminicidio?
2: Mira, eh, no hemos indagado profundamente en, en, en términos comparativos con otras causas... ...pero sí eh, hemos visto, por ejemplo, que cuando hay mujeres que son las agresoras... ...a veces por, por, por defenderse también de, su, de sus agresores... ...ahí la justicia funciona mucho más rápido. Eh, en un año puede estar condenada una mujer... Entonces, claro, si bien no lo hemos visto en profundidad, sí ya han aparecido luces como en otros casos, donde sí es mucho más rápido, y es porque el agresor es una mujer, entonces eso ya dice mucho. ¿Y qué, y qué otras características ustedes
1: han notado que son de especificidad con las mujeres versus otros, otras, otros tratamientos a, a otros eh, no sé, casos de homicidio, que, ya que estamos hablando específicamente de ese tipo de violencia?
2: Mira, yo creo que tiene que ver con lo que hemos visto ahora, así como muy inicialmente, porque como les digo, no hemos hecho todavía un, un análisis profundo, de comparativo. Eh, lo que se ha visto era eh, el tema como del tiempo en que, en que se condenan esto, estos delitos. Eh, y por ejemplo, las condenas también, igual igual hay diferencias. Por ejemplo, hoy día también salía un... Bueno, o sea, hace unos días salió una condena hacia un, unos carabineros que habían abusado de, de una niña en una detención y lo que le dieron fue un arresto domiciliario nocturno. Sí. ¿Y qué pasa? Cuando vimos un caso hace poco de una mujer que se defendía de su agresor, le dieron arresto domiciliario total y la querían dejar en prisión preventiva, eso era lo que estaban pidiendo. Y... Y las identidades, por ejemplo, de los agresores no se, su no se suelen sí. eh, transparentar sí. y eso es algo que nosotras hemos querido darle como, como harto énfasis porque eh, como nos hemos dado cuenta de que es tan difícil acceder a esas identidades y que es tan necesario saberlas porque son tipos que después eh, van a estar libres, tipos que después van a querer... Eh, entablar otra relación y pueden asesinar a otra mujer. Sí. Entonces hemos querido igual darle énfasis a esto y, y vamos a, a visibilizar sus caras, vamos a visibilizar sus nombres, eh, sus edades, eh, para que se sepa quiénes son. Porque eso es para, en el fondo, instalar también una alerta de que, mira, esta persona eh, vive, vive en esta región y es un feminicida y que, y que todos sepan quiénes son.
0: Sí, súper eh, diferenciador también eso, porque en general, sea, cuando se habla de violencia feminicida, cuando se nombran a las mujeres que fueron asesinadas, pero eh, en general como la identidad de los victimarios jamás sale a la luz ni en la prensa, excepto como casos más eh, emblemáticos y ese tipo de cosas, pero en general eh, se, se protege mucho eh, la identidad del, del agresor.
1: ¿Cuál es la razón por la cual no se eh, divulgan o no se hacen públicos los nombres de los perpetradores, digámoslo así.
2: Claro, la razón que, que utilizan el, los medios de comunicación, por ejemplo, es que el Poder Judicial no lo permite. Por ejemplo, eh, piden que se borren sus caras de las imágenes o solamente se nombran con, con las iniciales, por ejemplo, también, y, y se menciona la edad, por ejemplo, pero no el nombre completo o a veces solamente nombre y primer apellido, eh, y en el fondo el, el, como el argumento también es que son personas que están imputadas y aún no están condenadas, aunque hay casos en que están todas las pruebas sobre la mesa y, en, y no hay nada que refutar en el fondo, y se sabe que y todo el mundo sabe que él es el feminicida, solamente que, 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 no, lo de, que no lo no entiendo Entiendo. Es que es un principio jurídico, claro. como no eres
1: culpable sí, hasta que se decrete. Y por ejemplo, los nombres de las víctimas y de su identidad, esas sí son visibles.
2: Claro, sí,
1: es que... O no, tampoco. Sí,
2: mira, yo ahí no sé lo que, lo que dice el Poder Judicial, recuerdo que cuando se, se difundió eh, la, la audiencia en contra de Martín Pradena y se hablaba de las víctimas, ahí se ocultaba la identidad de ellas, eh, me imagino que por la naturaleza del delito, pero en los casos de, de feminicidio siempre siempre están los nombres. Y como decía Paz, eh, siempre se difunde su foto, eh, su nombre es completo, eso es muy, es muy fácil acceder a esa información, no así con, lo, con los feminicidios. Que, que
1: entendamos bien, o sea o tengamos al menos una pincelada de, de, de cómo, cómo se lleva cuál es la trama que contiene un feminicidio, más allá de, de, del acto en sí mismo, ¿no? como de, de la perpetración del acto lo que sucede después, y quizás después podemos hablar también lo que sucede antes de que, de, que se, de que se genere o sea, de que se asesina una mujer, entonces, como que es interesante entrar en esas capas porque, claro, eh Claro, nosotros no estamos cercanas, ustedes han estado investigando, pero yo creo que todo, todo lo que sucede en torno al feminicidio, que es la, la, es la cara más visible, ¿no? Es como la punta del iceberg de la violencia estructural. Y la más horrible también a su vez. Te, te da luces de todas las formas de, de violencia mm. y de cómo se, se estructura en nuestra sociedad para que
2: se ejerza esa violencia específica sobre las mujeres. Claro, y... No, lo, lo que sucede antes, te, te iba a decir, como tú mencionabas, eh, es fundamental en el fondo para, la que, para lo que nosotras estamos denunciando, porque en el fondo también muestra eh, eh, todo esto que yo hablaba, que es como esta complicidad que existe entre instituciones y cómo estamos desprotegidas las mujeres, eh, porque hay muchas mujeres que antes de ser asesinadas denunciaron una, dos, tres, cuatro veces, tenían todas estas medidas cautelares, pero... En el fondo, si nadie fiscaliza eso, las matan igual. Y eso es lo que está pasando en la práctica. Entonces, saber lo que pasa antes también es súper relevante. Igual me gustaría preguntar, que,
1: eh, que es una idea que se, me, que se me viene a la mente ahora. Eh, no sé cuál es su visión, es que han estado ahí más en, en, el, en el lugar de la investigación, pero también han sido eh, testigos ¿no? de lo que sucede concreto eh, respecto a la violencia femicida. ¿Qué piensan como de esta idea de la justicia por eh, propias manos, ¿no? como, como la denuncia, como una forma también de hacer justicia?
2: Sí, o sea, yo creo que hay. Ahí uno ve como toda la rabia contenida de las personas, muchas veces como de, de familiares de víctimas, que eh, por toda esta esta situación como de violencia contra las familias también, como de esta negligencia en las investigaciones, a veces las personas piensan en, en claro, como en tomar la justicia por sus propias manos, o ya, no sé, eh, salir y manifestarse, porque... Como hemos visto, no sé si ustedes recuerdan el caso de Nicole Saavedra también, que ahora están siendo criminalizadas las personas que se movilizaron por exigir justicia para Nicole, están pidiendo tres años, pueden arriesgar tres años de presidio por tomarse una fiscalía. ¿Por qué? Para exigir justicia para Nicole. ¿Y qué pasó después de esa toma? Se supo el nombre del feminicida. Entonces, ¿qué pasa? Que la familia, al ver toda esta negligencia, la única salida que ven también es el manifestarse de esta forma porque es la única forma en que en que de repente entienden eh, entiende el poder judicial que van a llegar hasta las últimas consecuencias para lograr justicia por sus familiares entonces eh, uno, uno entiende también esa esa rabia contenida que en algún punto ya no se puede contener Claro, es como lo que, bueno, siempre hemos eh, de alguna forma
0: también comentado que si no hay justicia hay funa, ¿no? Y, y eso también el movimiento claro. feminista siempre de alguna forma lo ha visibilizado así. ¿Y cuál crees tú que es el, el, el papel, el rol del movimiento feminista justamente a la hora de visibilizar y denunciar la violencia feminicida? Y, y dentro de esa misma pregunta quizás también cabe preguntar como cuál es la, el, el cambio cultural que tú ves que hay que hacer como sociedad para visibilizar
2: también las, diferencias, las diferentes formas de violencia hacia las mujeres? Yo creo que el movimiento feminista ha sido fundamental dentro de, de por ejemplo, todo lo que fue el, el movimiento Ni Una Menos, el, 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 el tomar todos estos casos, el exigir, el visibilizar, el denunciar, eh, acompañar a las familias, eh, es una labor que, que igual se hace desde el movimiento, acompañar a tribunales, a, a fiscalía, a exigir a hablar con fiscales, hablar con abogados y abogadas eh, mostrar cuáles son las caras de los agresores también eh, y tratar de incidir en las investigaciones y en, y, en, y en apurar también estas investigaciones que a veces pasan años y años y no hay respuestas, eh, ahí el movimiento feminista ha tomado un rol fundamental creo yo eh, porque en el fondo si no alzamos la voz desde ahí en realidad nadie nos va a escuchar. Entonces yo creo que ha, ha sido muy fundamental este este apoyo hacia las familias fundamentalmente.
1: Eh, Fran, entiendo que al día de hoy, y tú por favor corrígeme, seguro que tienes una cifra más actualizada, eh, han sucedido eh, 48 femicidios ¿no? en Chile.
2: ¿Es así? Ya, eh, según nuestras cifras, no. Según nuestras cifra la verdad es que es casi el doble. Nosotras tenemos 74 casos consignados. Supongo que esa cifra es de miles, no lo sé, porque... El, sí, oh, no sé cuál es la cifra del gobierno. Es la de miles. Sí. Sí. Claro. La cifra de miles es bastante más parecida a la cifra del, eh, del gobierno, que creo que van eh, más o menos en los 39 femicidios. Eh, nosotras tenemos 74 ¿Y en qué, cómo eh, igual... se difere, ¿por qué se
1: diferencian esas cifras? Cuéntanos más o menos como metodología, no sé por qué están abismantes en la brecha que hay entre unas y otras.
2: Sí, mira, también están, eh, porque tenemos como cuatro cifras distintas: Está las del gobierno, está la cifra de la red chilena también, que lleva muchos años catastrando femicidio, está miles y están nuestras cifras también. Eh, Mira, básicamente se diferencian en, en ciertos crímenes que, por ejemplo, las chicas toman todos los crímenes que están relacionados cuando hubo una relación de pareja, por ejemplo. Esos son todos los casos que ellas toman. Nosotras excedemos eh, esa, esa relación que puede existir entre feminicida y víctima y, y ampliamos el concepto. Por ejemplo, todos los casos en que hijos o parientes matan a las mujeres... Eh, casos en que padres matan a sus hijas, por ejemplo, en que hay un caso, por ejemplo, en que una, una mujer fue a defender a su compañera de un ataque sexual y la mataron, eso también cabría dentro de nuestro catastro, eh, todos los crímenes donde también un desconocido pudo haber matado a una mujer, eh, todos esos casos nosotros los consignamos. Hay casos que también, no sé, están. En, también tenemos casos en seguimiento, que son como 10 más. Eh, ¿Los casos como de suicidio femicida, crímenes contra trans,
0: castigo femicida, todo eso también los contabilizan?
2: También los contabilizamos, los tomamos, los investigamos, pero no están dentro de la cifra que yo les di. Es, es una cifra aparte. Por ejemplo, suicidio femicida, nosotros tenemos dos. Eh, castigo femicida, si no me equivoco, son cinco y un crimen transodioso. odioso. Eh, uh -huh. Entonces, ¿qué es un castigo femicida? Perdona. Sí, el, ca el castigo no, 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 no. femicida es cuando, en el fondo, el, el, el progenitor de un hijo, un hijo, una hija, mata a sus hijos para causarle daño a la madre. Eso es un castigo femicida. Por ejemplo.
1: Ah, como el caso de Javiera. Como el
2: caso de Javiera.
1: Sí, y como
2: el caso de Ginny Sandoval también, o el caso de Brenda Vidal también tenemos este año, que ella fue también asesinada y calcinada junto a sus dos hijas. Eso también nosotros los consideramos.
1: ¿Y cuáles son los criterios que ustedes, o sea, a mí a, a, como a primeras luces me parece evidente como esta ampliación del registro, pero me gustaría que tú nos contaras como qué... ¿Qué se basan para esta ampliación de registro? ¿Por qué deciden tomar esa decisión a diferencia de las cifras de Mile y a diferencia de las cifras del gobierno?
2: Bueno, eh, básicamente es, es por, lo, por lo que yo les comentaba anteriormente, que en el fondo el término, el término que usamos nosotras es distinto. Eh, las chicas usan el término de femicidio, nosotras usamos feminicidio, y eso ya nos da otra amplitud del término. Eh, es por eso que nosotras también tomamos casos, por ejemplo, en que son muertes desencadenadas de, eh, por ejemplo, del narcotráfico, donde hay una vinculación, por ejemplo, también, porque esa violencia del narco también se ensaña contra las mujeres, que es como algo que se ve mucho en México también. Eh, por ejemplo, esos casos, y ahí entonces nosotras vemos eh, qué relación tenía la víctima con los agresores eh, de qué forma también eh, asesinan a las mujeres si existió o no existió violencia sexual eh, todas esas son categorías que nosotras vamos analizando y la verdad no es, no es algo que sea eh, tampoco que esté escrito en piedra es algo que nosotras también vamos viendo caso a caso los vamos analizando, discutimos eh, por eso algunos casos quedan en seguimiento y otras quedan propiamente en el catastro, entonces también claro, hay ciertos parámetros eh, generales pero también se va conversando caso a caso eh, cuál en el fondo entra al catastro y cuál eh, lo dejamos en seguimiento, por ejemplo.
0: Fran, preguntarte entonces con todo lo que ya hemos hablado, ¿cuál es la cifra oficial de feminicidios del año 2020?
2: Mira, nuestra cifra eh, al día de hoy son 73 feminicidios, eh, también tenemos dos suicidios feminicidas, eh, tenemos dos castigos feminicidas y un crimen trans odioso. Son bien fuertes las cifras.
0: Eh, bueno, ya llegamos al final del primer bloque, Francisca, te queremos agradecer eh, por haber estado acá, por haber conversado con nosotras en el último capítulo. Eh, realmente el trabajo que están haciendo es muy, muy importante eh, no sé si Pamela, ¿quieres decir algunas palabras antes de que se vaya, Francisca?
1: No, bueno, me parece una labor fundamental, por decirlo, por decirlo menos. Eh, no sé, agradezco tu consecuencia política en continuar esta labor. Imagino que ahí eh, Loreto nos va a contar más ya cómo, cómo lo hacen también, porque yo me imagino que hay toda una dimensión del quehacer que que sería muy interesante poder eh, escucharles. Eh, y nada, pues como, eh, nada, mucha fuerza, John Ewen, y, y nada. Y que es, sigan. <risa> sí. sí, agradecer. Sí, seguiremos.
0: La Muchas gracias estupida.
2: a ustedes. Chao, chao. Chao.
0: Ya estamos de vuelta en este segundo bloque del podcast Memoria y Feminismo. Damos la bienvenida a Loreto, Gracias por eh, aceptar nuestra invitación a conversar en el podcast.
3: Muchas gracias a ustedes, chiquillas. Se pasaron.
0: Bueno, darte la bienvenida, Lore. Eh,
4: poniendo en contexto, eh, conversamos con Francisca anteriormente. Ella nos habló de las dimensiones, de las variables que aborda el estudio que están haciendo sobre violencia femicia. y Me gustaría eh, preguntarte directamente, según tu experiencia, según lo que ustedes han visto en este recorrido, ¿Cuál es, según tú, el panorama de aquí a 10 años respecto a la violencia feminicida?
3: Es compleja la pregunta, porque igual eso, eso me lo he preguntado harto no. yo, y lo hemos conversado harto con la Fran, sobre qué es lo que nos espera incluso menos. Eh, nosotros como estamos a 10 años ya de la promulgación de la ley, eh, 20.480, que precisamente regula ese tipo de cosas, nos hemos preguntado esto, ¿cuánto hemos avanzado? Y en 10 años más, o sea, nosotros no tenemos una visión muy alentadora, la verdad. Y eso yo creo que los números igual nos han develado como algunas eh, violencias medias estructurales, eh, que nos parece que son súper difíciles de erradicar, eh, solamente con algunas como consideraciones, como visibilizaciones y, y asuntos al respecto, sino que es un cambio mucho, mucho, mucho más estructural. Nosotras esperamos que claro. eh, de aquí a 10 años podamos eh, hablar al menos eh, claramente sobre lo que es el femicidio o el feminicidio y poder como ir instalando conceptos eh, que ya estén instalados para esa fecha eh, sobre lo que son las violencias eh, y, lo, y la amplitud del concepto de las violencias en todo caso, como eh, desde, desde el consentimiento, desde la, la educación sexual integral eh, pasando desde ahí todos los niveles en donde se podría haber manifestado la violencia hacia las mujeres, eh, hasta lo, lo más radical, por decirlo de alguna forma, que es la muerte de una mujer a manos de un agente feminicida que puede ser desde una persona hasta el Estado, pasando por las instituciones, ya sean judiciales, etc. Nosotros esperamos que que de aquí a 10 años entonces como que tengamos tengamos una conciencia y que las leyes igual nos acompañen o sea como tener un piso mínimo o sea no pero, tener leyes que sean dime
4: no eh, eso mismo te como, pero desde tu de campo de tu campo de acción el campo de la de la fran así si vamos como a una capa o sea o desde el mismo movimiento cómo crees tú que se puede concretizar eso que planteas como, cuál sería un plan por ejemplo si se yo creo que,
3: sí, 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 ahí te, te entiendo, mira, yo creo que en el fondo que las leyes eh, sean preventivas, ¿cachai? Como que en el fondo ahora tenemos leyes que castigan, pero necesitamos que toda la institucionalidad vaya en función de prevenir, ¿cachai? Como, y por eso que menciono también la importancia, por ejemplo, de la educación sexual integral, porque todo está, todo está imbricado, entonces, pasando, como que las leyes tienen que ir tienen que ser preventivas, eso es lo primero. Y de ahí en más, bueno, los cambios culturales que se dan y nosotros esperamos que, lo que yo les decía, pues que esperamos que de aquí a 10 años podamos ver algunas manifestaciones, pero lo higiénico es que podamos conversar en un piso mínimo, mínimo y que la judicialidad eh, nos acompañe finalmente. Y eso significa que, por ejemplo, en 10 años más ya podamos hablar de una ministra de la mujer que esté presente y que por lo bajo sea feminista. Aspiramos a harto yo lo sé, pero, pero no podemos tratar temas así con este nivel de complejidad eh, si no pensamos que quienes están trabajando por nosotras y para nosotras tengan esa, esa sensibilidad sobre, sobre nuestras demandas. Sí, sería como el piso mínimo, ¿no? O sea, sí, y, está, y nosotras sabemos que estamos como aspirando sí. a arte, ¿sí? pero... Pero, pero ¿por qué no exigirlo? ¿cachai? ¿Por qué no decir, por qué no ponerlo como movimiento activistas feministas como, como un punto de partida? ¿Por qué no? En el fondo tiene que ver con lo que vamos exigiendo de aquí en más. Y, y nos cuesta decirlo eh, las que estamos como activando en el movimiento porque siempre queremos abarcar más, más, más y más, pero nos cuesta ver lo que hemos sido capaces de lograr todas, ¿cachai? Como igual se han logrado varias cosas. Y, y es difícil, no hablamos tanto de cuánto hemos logrado, sino más bien de todo lo que nos falta. Así es que hoy día, como estamos terminando el año, estoy como eh, un poquitito más optimista. No. Entonces voy a, voy a plantearlo desde ese lugar. Sí, evaluando también todo lo que ha sido el 2020. Sí, que ha sido
0: terrible. Preguntarte también, como en específico, Lore, y ya lo hemos venido hablando un poco con Fran, pero queríamos saber también tu opinión, ¿cuál es la relevancia de, de crear justamente un catastro como el que ustedes han estado trabajando durante todo este año 2020?, que puedas contarnos quizás con un poco más de detalle en qué consiste, cómo está funcionando y cuáles son los medios por los cuales se va a difundir en el, en el
3: futuro. Ya, eh, ya, mira, esto partió eh, desde el año 2019 eh, y empezó como de forma más sistemática en donde nos empezamos a plantear eh, la importancia de poner otros conceptos, otras variables dentro del catastro, precisamente para eh, la revolución o estallido, como le dice la gente, del 2019 de octubre. Y ahí nos empezamos claro. nosotras a dar cuenta que, eh, mira, todo esto partió bajo la lógica de las detenidas desaparecidas. Nosotros empezamos a hacer un, un levantamiento de información sobre detenidas desaparecidas políticas de la revuelta del 2019. Y el, ese catastro era un catastro que además de, de incluir nombres que nosotras íbamos recogiendo desde redes sociales, uh -huh. era como nosotros hacemos una bajada de esa información que nos está llegando que sea más seria. Y ahí nosotras llamábamos por teléfono a los números que aparecían como de contacto, y ahí empezamos a hacer un trabajo mucho más, más, más personal con, la, con los familiares, los y las familiares, o cercanes más bien. Y ahí empezamos a darnos cuenta que, eh, de un asunto que es muy cuárico. Nosotros pensábamos que nos íbamos a topar con que eran detenidas, que todas las mujeres desaparecidas en esa fecha eran detenidas desaparecidas por el Estado. Por el Estado me refiero a carabineros o militares, etc. Y nos fuimos dando cuenta que no. Nos fuimos dando cuenta que habían casos, efectivamente, pero que habían otros casos de las mismas personas que participaban en las marchas hombres, que eh, las secuestraban, había casos que eran muy terribles, y entonces nos dijimos, ¿qué está pasando aquí? O sea, aquí parece que no hay tanta unidad, y que no estamos peleando tanto por un asunto en común, que es como la revuelta social, parece que no, no, no somos solo una entidad, que es lo popular unida, parece que hay una diversidad ahí a la que hay que poner ojo, y parece que es, incluso en eso de lo popular tenemos escalas de poder, ¿Y quiénes somos las que estamos más abajo dentro de esa escala de poder? Las mujeres, nuevamente, dentro de la revuelta del 2019. Entonces ahí cuando nos empezamos, empezamos a visibilizar eso dijimos, a ver, paremos acá. En el fondo las mujeres no solo, somos, no solo somos cifras, hay que problematizar qué es lo que está pasando con estas mujeres que son muertas a manos de conocidos exparejas, pero también que no, que pueden no haber tenido una relación de vínculo afectivo, sexo afectivo. Problematicemos qué es lo que está pasando ahí, entonces ahí empezamos a darnos cuenta que para empezar a problematizar tenemos que ir ampliando, 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 ampliando cada vez más nuestra base de datos, para poder empezar a hacer esos cruces que son interesantes de ver desde la región, desde el suicidio del, del feminicida o no, desde el intento, y así múltiples, y finalmente terminamos con, con, con todo lo que tiene que ver con la sentencia y el se, seguimiento judicial porque nos interesa saber desde lo que pasa con la mujer, pero también hasta dónde llegamos con, la, con, lo, con lo judicial, Exacto. qué es lo que pasa con el Estado, cómo se está haciendo cargo institucionalmente de, de todo esto. Entonces, en la medida en que fuimos trabajando, fuimos problematizando, nos fuimos dando cuenta que esto cada vez se hace más inconmensurable y más inconmensurable de distintos focos. Por una parte, eh, todo esto que tiene que ver con lo que yo les cuento, que se fue haciendo cada vez más grande el, el catastro base de datos a esta altura, pero también lo fuimos problematizando porque nos fuimos dando cuenta que las violencias existen para, hacia las mujeres desde todos los ámbitos. Como es, sí. es, es institucional, es familiar, eh, es no sé, el, caso, el, el último caso de Martín Pradenas eh, y qué es lo que pasa con los suicidios feminicidas, por ejemplo. Empezar a problematizar con que las mujeres eh, no solo llegamos, eh, nos matan, sino que nos intentan matar y ahí hay una mujer que, que sigue viva. ¿Qué es lo que pasa con esa mujer? ¿Qué es lo que pasa con los familiares? ¿Cuántas vidas atraviesan? Además
0: que, el, que desde el Estado o desde ninguna institución se haga este catastro y, y lo, lo hagan la, justamente las colectivas feministas. Okay. Es impresionante darse cuenta desde que la institucionalidad no hay ninguna eh, voluntad política ni social, de poder eh, llevar a cabo este catastro, o de poder tener más información, hacer todos estos cruces que tú nos cuentas? ¿Cómo ven también que, eh, que desde la institucionalidad, del poder judicial, del, del mismo Estado, eh, están de alguna forma eh, totalmente fuera
3: de, de, de todo esto, no quedando fuera de todo esto? Sí, o sea, lo primero es desamparo. O sea, por supuesto que, que lo primero que una siente siendo mujer, haciendo esta pega y como metiéndote un poco como en los casos, es sentirte desamparada, como, como que tenés una institucionalidad que no te protege y que no está interesada en protegerte. Entonces ahí, ahí es complejo, se siente, se siente duro, porque una sigue siendo mujer y después empiezan otros mecanismos a activarse, porque tienen que ver con la sobrevivencia. Pues ya si no lo hace el Estado... Alguien tiene que hacerlo y alguien tiene que meter ruido. ¿Y quién más que las feministas que son las que más metemos ruido con todo? Eh, no, yo quería comentar algo. ¿Sí? Eh, no sé si saben, pero Pakistán
4: promulgó, promulgó una nueva ley que contempla la castración química a los violadores y la creación de un registro nacional de agresores sexuales, lo que busca acelerar los juicios de casos de violación y otros uh -huh. abusos sexuales contra mujeres o niñas. Este está, o sea, todavía el texto tiene que ser ratificado por el Parlamento, la nueva ley entró in, en vigor, entró al tiro en vigor, por lo que los tribunales especiales ya están facultados para jugar los, los casos de violación y, y abusos sexuales cometidos contra mujeres o niñas en un plazo máximo de cuatro meses. Nada, bueno, eh, dicho esto, eh, es una acción concreta, ¿no?, por parte del Estado. No sé, no, no conozco la, la realidad de la violencia femicida en, en Pakistán, sin embargo, me gustaría saber tu opinión respecto, o sea, si se considera, o sea, recogiendo tus afirmaciones, que se considera que el Estado es ineficiente eh, en momentos donde hay que velar por la seguridad de las mujeres. ¿Cómo ves esta, esta, esta dimensión, por ejemplo, esta, esta propuesta de Pakistán? Y si hay otras propuestas que te parecen que serían idóneas.
3: O sea, a mí me parece que son ideales que haya un Estado que pueda regular eso. Aquí lo que pasa, lamentablemente, en Chile es que, no sé, pues tenemos el ejemplo claro del aborto en tres causales, que es, que es una ley que está promulgada, pero de alguna forma el Estado eh, neoliberal, patriarcal, capitalista por ende, eh, se las arregla con este mutismo que tiene, con, con esta forma de, transform de ir transformándose, de pasar por alto todas esta, estas leyes que ya están promulgadas, entonces ahí como que se, yo siento que se nos abre una nueva dimensión. Pero, si lo necesitamos...
4: Puedo hacer una, una observación respecto a esto, no es el Estado ni tampoco el gobierno quien eh, no permite el cumplimiento de esa ley. sino no son... No, no, por entidades... momento, son las entidades privadas. Sí, privadas, o sea, sea la entidad o sea también eh, individualmente eh, los doctores que eh, emiten esta obsesión de conciencia,
3: que es un derecho inalienable, la obsesión de Claro, a lo que me refiero es que cuando tú promulgas una ley como Estado tienes el deber de, de, de que esa ley se, se cumpla y que no se generen este tipo de cabos sueltos, ¿cachai? Porque en el fondo podríamos eh, extender como una amplia gama, un abanico de leyes pero si el Estado eh, deja como estos cabos sueltos en donde se puede meter eh, como todo este aspecto moral, la Iglesia, lo, lo económico, etcétera, nos quedamos un poquitito como más o menos igual. Entonces, en el fondo, si bien nosotros entendemos que, claro, que desde la objeción de conciencia que hasta un particular puede objetar, mm. eh, eso quedó atado, quedó establecido de esa forma desde la ley. Sí, Entonces, porque... O quedó con pero ese cabo era... suelto desde la ley pero eso es
4: un derecho inalienable, no la objeción de Por supuesto, en varias dimensiones. Igual, mira, concuerdo contigo en que yo creo que ahora más que nunca por este momento constitucional debatamos la soberanía de los cuerpos de las mujeres. Sí. No sé, o sea, no sé cuáles son la, los medios, los eso, los medios, los, la discusión. Hay que hay como que entrar en ese terreno, ¿no? Como pero igual yo te preguntaba como respecto como a, a una medida concreta que, que, a, que haga el Estado, no el gobierno, sino el Estado, frente a la violencia hacia las mujeres.
3: Yo creo que, claro, que finalmente lo que sí, se, lo que sí es necesario es que lo judicial abrace o que esté vaya de la mano con la institucionalidad. Que finalmente todo lo que se que establecido en ley, que podría ser, por ejemplo, lo que tú, está, lo que tú bien planteas, por ejemplo tener un catastro de, viola, de violadores o sea sería ideal o sea por ejemplo hay colectivas feministas que de repente empiezan con ese catastro que igual es complejo si es complejo hacer este este trabajo porque porque en el fondo tampoco los datos son tan fáciles de conseguir sí. o sea, por ejemplo si bien son públicos y uno puede acceder a ellos no siempre te llegan entonces y no siempre llegan con la, de, en las mejores condiciones entonces es complejo me parece que sí, tener al menos un, un, un estado de los agresores sexuales es como lo inicial, lo básico, lo higiénico. Y también después empezamos, a, empezamos con otros asuntos que podría ser los que deben pensión de alimentos. En el fondo, todo lo que tiene que ver con resguardar la integridad de las mujeres eh, y también de los niños, lo de los niños en general. Ahí como, a mí me parece que igual también los niños están como súper olvidados con respecto a este tema, porque además. Cuando hablamos de la violencia hacia las mujeres, también tenemos que considerar otros elementos que tienen que ver como con la complejidad de ser mujer. Por ejemplo, claro. las que somos mamá, también se nos abre otro abanico de vulnerabilidades eh, que también deben ser consideradas cuando hablamos, o que yo como feminista espero que sean consideradas al momento de regular aspectos que tienen que ver con la violencia hacia las mujeres, que tienen que ver con las mujeres como mamás también. Entonces, a mí me parece que sí, por ejemplo, ir regulando, por ejemplo, el asunto de los. No sé, pues la, 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 la ley Papito Corazón. ¿cachai? Pero que sí tiene que estar abrazada de, la, de una institucionalidad que sea eficiente con respecto a esas temáticas. O también o sea, una que, opción. Que no vaya... mm. O también una opción podría ser que esta nueva constitución reconozca el trabajo
4: doméstico. O sea, esa es una, una gran patita ahí de la violencia estructural que viven las mujeres. O sea, yo no tengo cifras, pero. Puedo asumir que directa o indirectamente, ¿no? como en las dobles o triples eh, responsabilidades que se le asigna a la mujer, el cuidado, los cuidados, el trabajo doméstico está asignado per se a las mujeres. Entonces, ese, esa falta de reconocimiento y esa
3: falta de remuneración por ese trabajo que se ejerce eh, es un tema igual. Sí. Com completamente, eh, es que es tan complejo cuando empezamos a hablar sobre las violencias hacia las mujeres porque como que uno se mete en, como en, un, en un pozo un poco sin salida pero también que cada vez es más profundo y que cada vez uno le va metiendo más cositas a este pozo entonces no podemos, por ejemplo, hablar de violencia hacia las mujeres solo física, por ejemplo. Y después cuando metemos la violencia psicológica, también entramos con la económica. Y también entramos con la violencia en el pololeo. Y después empezamos, en, y nos metemos también en la patita del consentimiento. Mm. Y después para las que somos mamá, desde la violencia obstétrica, el aborto. Entonces es como una cuestión mega inconmensurable el tratar el tema hacia las mujeres. Pero básicamente sí. porque no hemos tenido un Estado, ni las instituciones, que tienen ese foco. Parece ser que se ha creado un mundo en donde está hecho para hombres y que en el fondo ahora nosotras tenemos que empezar como a buscar en todos los espacios que existen, que están normados, cómo podemos ir ajustándonos o nos pueden ir reconociendo en estos espacios. Y tenemos que hacer nosotras visibles esos espacios, en los espacios en los que, en los que vimos, lo que decía la PAME, por ejemplo, como no... No, no Ni siquiera existe la, la noción de lo que es el trabajo doméstico.
4: Mira, para, aportar, sea, si lo... sí, para aportar un dato del 2015, dice: Esta es Comunidad Mujer, que hizo un estudio. Dijo: Al otorgar un precio, el valor económico al trabajo doméstico y el cuidado no remunerado, no remunerado perdón, BTD-CNR, alcanzó los 44.492.000 millones en el 2015 que si se suman a los 159.553.000 millones que alcanzó el PIB, Producto Interno Bruto, este año daría un PIB ampliado de mil millones, es decir, un 28% más que el corriente. Y en términos de proporción del PIB ampliado, eh, el BTDCNR aportaría con el 21,8% del total, mucho más que cualquier otro rubro económico seguido por servicios financieros y empresariales con un 11,8%, el 21,8%. Eso sería el aporte al PIB, el trabajo... Imagínate. Ahí está súper concreto, el trabajo sea... de cuidado no remunerado. O está sea, mayor que servicios financieros y empresariales.
3: Sí, y, y no solo en ter... ojo, que no solo en términos económicos es el, el poco valor, sino que el, en términos culturales, sí, emocionales... No, totalmente como... invisibilizado. Sea, es, de... es inconmensurable como... Es que eso eh, es una dimensión o sea,
4: cuantitativa, ¿no? Para que hable... Claro, claro, Una manera de medir así, miren, ya, ok. Si eso todo es lo sí, que sí, sí. en dinero... Sí. sí, por
3: supuesto, por supuesto. Pero sea, en el fondo van de la mano.
4: ¿no? Sí, pues imagínate sí. estas cifras, estas cifras del 2015,
0: considerando Uf, este año... Cinco años después, ¿sí? mucho más. Eso
4: te iba, sí. te iba a decir, sí. porque este año, en pandemia, los cuidados o sea los cuidados por ejemplo de los de los eh, adultos mayores quedó en las manos de las mujeres al 100%. los cuidados claro. de, de los niños en manos de las mujeres claro por el por el
0: teleeducación o sea el consul en el uh -huh. y además las mujeres trabajando en sus trabajos normales o sea es como doble triple presencia lo que hablábamos en algún capítulo anterior también claro yo creo que sí, sí, y al, también... además se debe haber exacerbado así,
4: se debe haber exacerbado mucho más, esto índices sí.
3: sí. no y además consideremos como, porque a mí yo siempre tengo como un rollo con, con el sentir de las mujeres, como porque por ejemplo, a mí me pasa que de repente haciendo esta, esta, este catastro como, uno tiene cifras, 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 y es terrible, y son espeluznantes, y por ejemplo este último mes ha sido pero horrible, nosotros estamos viendo una tendencia, en todo caso esto es como un dato, que en las fechas como, que, que era una hipótesis, pero ahora como que lo estamos viendo como ya más claramente con los datos, que en fechas como Navidad, eh, fiestas Patria, Día de la Madre, Día de la Mujer, fechas que son conmemorativas de las mujeres, la violencia hacia las mujeres aumenta eh, y nosotros ahora este año lo hemos visto como muy gráficamente, o sea imagínense que en estas últimas dos semanas hemos tenido no sé, estoy inventando, o sea como que tengo acá los datos, pero cinco al menos feminicidios o intentos de y eso nosotras tenemos, no sé si la Francia los habrá mencionado eh, la cifra sí no, pero como antes, como la idea de que nosotras sabemos que, por ejemplo, tenemos estos datos, pero sabemos que tenemos, estamos viendo una capa nomás porque nosotras llegamos como a los datos por los ¿Qué? medios, ¿cachai? por redes sociales, y ahí empezamos a investigar, pero todo lo que no está cubierto por los medios o por redes sociales. Entonces ahí ya el trabajo como más exhaustivo sería agarrar todos los datos eh, de mujeres muertas en el año y empezar a filtrar desde ahí, ¿cachai? Pero, pero ahí, ahí no, no nos da el tiempo. Pero, o sea, por mi, ejemplo, cuando. Me imagino las zonas ¿sí? rurales,
4: o sea, ¿cómo llega ahí? No,
3: ahí es una locura, es una locura.
4: O sea, no, ahí no hay de registro. De... Pues no, oh. por personas, mujeres mayores. Zonas rurales, mujeres mayores. Mm, por sí, lo que hablamos, sí. hablamos en un momento del tema de la interseccionalidad de la violencia. Mm. Eh, ahí hay una un, como dos cruces de dos ejes, de dos, eje, de dos de dos ejes, claro, como ruralidad,
3: vejez, o sea, no, no hay cómo saber, o sea... No, y es, es muy difícil y, y la normalización también, por eso como que cruzar, tener los datos como duros para nosotras es súper importante, por eso que el catastro lo estamos haciendo porque, porque sabemos. Que tener ese dato concreto nos ayuda a ver tendencias y de ahí como ir haciendo el análisis. Pero también, por ejemplo, que era lo que yo les quería decir, porque yo me voy por la rama, lo lamento chiquillo. No, pero, vale, está bien. pero pero sí como el sentir, ¿cachai? porque tenemos todos estos datos. Y, sí. y volviendo un poco como al, al trabajo doméstico, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa con estas mujeres que se sienten frustradas porque solo fueron dueñas de casa ¿Cachai? Y porque en el fondo no se sintieron... ¿Y cuántas mujeres? Yo en alguna, algún trabajo específico que hice, que era donde trabajaba específicamente con mujeres dueñas de casa, un proyecto que tenía, como la vergüenza de las mujeres que querían darle lo mejor a sus hijas o hijos y que era estudiar, porque ellas se sentían profundamente avergonzadas y con un fracaso de vida de no haber, podido ser, de, de no haber salido nunca de, 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 de lo doméstico. Y eso también ocurre porque... Claro, efectivamente, no todo pasa por si es reconocido o no como un salario, que es, de nuevo, volvemos a lo higiénico. O sea, uh -huh. que las mujeres que son dueñas de casa tengan un asunto como un, una remuneración por ser el, el, como la arista de, reproductiva de la sociedad capitalista, claro. eh, es lo básico, es lo higiénico, pero también qué es lo que pasa culturalmente en que parece ser que el capitalismo un poco también nos ha comido la cabeza a todos pensando que salir de la casa es la opción, ¿cachai? Y no estamos valorando también todas esas otras labores que existen y todo lo que ocurre al interior de una casa, ¿cachai? Como todas esas experiencias, las tradiciones, la cultura, ¿cachai? Como el nido, lo ancestral, se me ocurren muchos conceptos que de repente como que en toda esta vorágine del reconocimiento como de las violencias también se nos olvida sobre entregarles también a las mujeres la dignidad inmediata en esta vida y no lo que viene para las otras generaciones. Esa es una reflexión que a mí me ha dado vuelta mucho, mucho, mucho estos años, como, como estar trabajando para que en un futuro podamos ver cosas. Pero ¿qué pasa con nosotras que estamos hoy haciendo esta pega? Con nosotras activistas, pero con nosotras mm. que, no somos que, las que no son activistas y que tienen una concepción en donde por ser mujer... Dueñas de casa, además, no son lo suficientemente dignas, al parecer. ¿Cómo les damos dignidad? ¿Cómo les damos amor? ¿Cómo les entregamos significado en la sociedad? Y, y eso también es, una, una, es como una tarea que yo me pongo, pero también creo que es una reflexión que también hay que hacer. ¿Cómo lo hacemos también como movimiento? Como movimiento feminista de, de reivindicar. Igual hay harto, yo siento, no sé si le, cómo les pasará a ustedes como... Que hay harta re, como reivindicación de todas estas labores, pero todavía obviamente es insuficiente porque tenemos una brecha muy alta, como una diferencia muy, como una, una brecha, como un pendiente muy grande hacia las mujeres. O sea, eh, hay, un, hay una
4: falta de reivindicación, pero dentro de nuestras pares, o sea, yo no conozco claro. ningún caso de una mujer que reciba un sueldo por la labor que realiza al interior del hogar o otra claro. No conozco ninguno. Por
3: ejemplo.
4: No conozco ninguno, claro. no sé, o una, o una hermana, por ejemplo, que tenga el cuidado de los padres y su familia le, le entrega un dinero por eso y no crea que es su obligación como mujer, sí. porque no tiene IQ. Sí. No sé. sí, pasa mucho sí.
0: eso, como el tema de, también de los estereotipos o de, o de las obligaciones por ser mujer, como si hay, no sé, seis, cinco hermanos en una familia y a lo mejor hay, está lleno de hombres y hay una mujer, bueno, la mujer se subentiende que tiene que hacerse cargo de la mamá o del papá cuando ya son mayores, entonces todas esas obligaciones también implican como cambios culturales que, que hay que ir de alguna forma impulsando, ¿no? Desde también sí. el movimiento feminista activista.
3: Sí, por supuesto que sí. Y bueno, y ahí también nos mezclamos, vamos mezclando todo, porque esto es como una sí. espiral o un mapa conceptual, ya no sé qué es, pero lo que sí, es, lo que sí entiendo es que es un sistema en donde sí. si se mueve una cosa se debería mover la otra tuerca y así la otra y así la otra, pero, pero tenemos al menos que tener como identificados algunos focos. Uno es lo que decía la PAME, como tener cifras claras, también tener alguna idea como, como de qué más o menos qué camino dentro de las metas, como metas a corto, mediano y más largo plazo. O sea, por supuesto que si existe una reivindicación, no sé, por ejemplo, salarial eh, hacia las dueñas de casa, se van a ir moviendo otros aspectos culturales mm. probablemente también, emocionales también, o sea, imagínate esa mujer que nunca recibió una plata más que la que quizás eventualmente le da el marido, recibir algo, algo que es suyo, porque alguien le está reconociendo que eso... La violencia valioso. económica y también, claro. Además, entonces, mm. por supuesto que genera como, se van moviendo otras cosas.
0: Como un gran pero, engranaje.
3: Sí, pues, como un sistema gigante de cosas sí, yo, yo soy una esperanzada de que al menos, ya que como no existe un sistema que nos ampare un estado, que podamos ir moviendo algunas cosas nosotras pero igual es una pega muy es lenta pues. y, y, y ahí uno se empieza a cuestionar pues, como... y, y la felicidad y dignidad de las mujeres que están vivas hoy cómo, cómo se las hacemos llegar cómo se las rociamos un poquitito
0: Claro, no, finalmente es como todo lo que hemos hablado, bueno, nos no habla de que la violencia es multidimensional, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí es súper difícil ir cambiando toda la estructura de una sola vez. Claro. Y igual me quedé pensando, bueno, en lo que hablábamos antes un poquito, que es importante lo mucho que serviría un catastro de, de agresores, de feminicidas, y ahí la, la FRAN también nos hablaba de que existen muchas restricciones al acceso de los datos y protegen sí. la identidad, las identidades, los, los jueces y bueno, el, el poder judicial y hasta que haya una condena, ¿no? Sí, pero preguntarte sí. también eh, con este catastro cuáles son como las conclusiones respecto al año 2020 siendo un año súper terrible que ya sabemos que las cifras han sido mucho más elevadas que otro año porque claro, estar encerrados con, con tus agresores y eh, estar ahí en un contexto súper difícil pareciera ser que nos pone más al límite no entonces uh -huh. pre preguntarte un poco por esas conclusiones eh, respecto al año 2020 y, y quizás las repercusiones también de, de que exista este catastro para
3: las víctimas. Uf, eh, las repercusiones, eh, ya, mira, lo primero que nosotras hicimos el catastro también del año 2019 y las cifras del 2019 son más elevadas. Mm. Nosotros tenemos 94 casos en comparación con este. Y nosotras también decíamos, como, ¿qué es lo que ocurre? Van a subir las cifras porque las mujeres están encerradas con sus agresores. Yo creo que sí sufren, suben las instancias, probablemente las mujeres fueron más agredidas, eh, pero yo aún creo fervorosamente que nosotras tenemos estas cifras más elevadas, no porque hayan subido los casos, sino más bien porque las feministas hemos hecho en general, ustedes también, todas las que, las que de alguna forma desde todos los frentes activamos, hemos posicionado el tema de la violencia. O sea, ahora es un tema... Antes no lo era. Hoy sí es un tema. Y, y porque hoy es más sí visible, es noticia, dice. Porque es visible. O sea, yo estoy convencida ah, de que okay. en el fondo nosotras mm. tenemos más casos porque se le da más cobertura. Mm -hmm. No porque sean más casos. Yo estoy de y acuerdo. tiene que ver un poquito con lo... Yo, sí. yo, 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 tiene que ver con lo que hablábamos. Claro. O sea, como Totalmente. seguimos no teniendo datos de... de, 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 de no sé, de, del sur, del norte, ¿cachai? Como de Magallanes, no sé. Entonces... Esa es una, una conclusión, una hipótesis y, y es casi la tenemos ahí como instalada. Mm,
4: lo sí. segundo
3: es... Sí, dime. No, nada, es que eso, lo, del, lo de la autogestión
4: desde el, desde el activismo, desde el movimiento social, ha sido clave también al momento de tener, eh, de poner o exponer eh, esta dimensión de la violencia, ¿no? Porque ahora se puede decir, mira, pero el, el, no sé, el gobierno dice que hay nueve, pero nosotros sabemos que hay cuarenta y
3: dos.
4: Es un argumento muy sólido al momento de exponer socialmente la realidad, no sé, de la violencia femicida, de la violencia estructural, es, es como una super herramienta, creo un montón sí. en, la, en la autogestión. Y cortito, sí. yo sé que estás en la mitad de una respuesta y me gustaría que pudieras incluir esto también, como ya que, bueno, pensando en positivo y antes mencionaste los logros no los logros alcanzados desde el movimiento también me gustaría como que nos, como que nos
3: contaras según tu visión cuáles son ya déjame anotarlo porque mi, mi memoria es frágil <risa> eh, ya, primero lo, de la, lo que decía la paz como la repercusión del catastro para las víctimas eh, mira, yo creo que este catastro sirve para una concientización generalizada como información más o menos generalizada sobre lo, las dimensiones complejas de la violencia y de, lo, de, de, de un caso específico, de un agresor. O sea, como si tenemos el caso de Beatriz, eh, que fue a principio de año, por ejemplo, o de Gladys. Sabemos hasta el lugar en donde llegamos dentro de la justicia. Finalmente, el objetivo de este catastro es develar la ineptitud
2: del claro. sistema,
3: eh, de, de la institucionalidad del Estado frente a la violencia hacia las mujeres. Nosotras creemos que la repercusión del catastro para las víctimas, bueno, en este caso para los familiares y en el caso de, 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 lo, de los eh, como intentos de femicidio, eh, creemos que la visibilización o el acompañamiento es clave, igual para las familias como para las víctimas en general. A nosotras nos ha pasado harto que de repente cuando así seguimiento o estáis metida un poco en esto como de las violencias, eh, de, eh, las familias te agradecen harto que las feministas hayan estado ahí como de alguna forma creyéndoles y no desconfiando, sí. como creyéndoles, así como, amiga yo te creo, real, ¿cachai? Como, y eso es un bálsamo igual yo encuentro para pa la familia. Bueno, ¿quién soy yo para decirlo también? Pero... Pero yo creo que ese pequeño mínimo ejercicio de decencia, de mm. decirle a las familias que están dolientes, que están sufriendo, tuvieron una pérdida, eh, es así demasiado fundamental es, 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 es esencial. Y lo otro, que nosotras tenemos una premisa con la Fran, que es que los machos son culpables hasta que se demuestre lo contrario. O sea, por mm. ejemplo, si viene alguien y me dice a mí que en los medios nos dice que eh, una mujer apareció muerta y o sea, de repente porque nos aparece mucho que de repente como una mujer apareció muerta en Facebook por ejemplo y de repente abajo en los comentarios empiezan pucha no yo soy la tía yo soy la vecina y yo cachaba que este loco no sé cuánto era como y era violento y no sé y de repente tú empiezas a escuchar eso que son las voces no oficiales ¿Cachai? Para nosotras es súper importante escuchar esas voces no oficiales y como sabemos que en este sistema eh, la oficialidad, lo racional, la duda razonable es lo que impera, hicimos este catastro con la finalidad de demostrar que esas voces no oficiales, no oficiales también valen. ¿Ya? Entonces, para nosotras eso es importante, como para nosotras las víctimas son los familiares, pero también somos Todas nosotras o todas quienes hemos sufrido alguna vez violencia, que nos hemos salvado de alguna forma. Entonces, víctimas para, para mí somos las mujeres en general, los familiares, las niñas, los niños, pero Dios que son, que son víctimas también de este sistema. Y yo creo que escucharles, eh, considerarles y hacer un estudio serio, un análisis serio de qué es lo que está pasando ahí, es una forma que, como de reivindicación de... de de esas violencias, de esas personas, de esas, de esas voces que parece que tampoco importan tanto para el Estado. Yo creo que por ahí va más el asunto con respecto a la repercusión. Esperamos al menos que por ahí vaya el, el asunto. Y con respecto a lo que decía la PAME, sí. los logros del movimiento, yo creo que... Yo creo que las feministas en general tenemos la misión de incomodar. Como que eso es nuestro objetivo, <ríe> tenemos que incomodar en todos lados donde estemos, porque si no lo hacemos, eh, yo no soy amiga del de, de, no es la forma, <ríe> 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 yo creo que hay que, que, hay que darle, darle con todo, hay que incomodar, uh -huh. hay que hablar los temas que son complejos, donde hay que hablarlo, a mí me da flojera, ¿eh? yo debo reconocer que no siempre lo hago, hay veces que me quedo callada porque agota, Sí. pero creo que uno de los logros del movimiento feminista es que yo siento que logró incomodar lo suficiente al sistema a la sociedad tanto que logramos instalar ciertos temas que antes parecían súper ridículos, yo me acuerdo mucho de cuando se empezó a instalar el asunto del lenguaje inclusivo eh, sí. la cantidad como de, de, de ridiculez que existía alrededor de eso, que todavía existe pero hoy sí está mucha más. burla Sí, mucha burla, mucha burla. Y en el fondo nadie nunca entendía, porque era mucho más fácil burlarse que entender que la pega de la feminista es hacer que tú te cuestiones las cosas. Tanto así que yo siento que se han cuestionado muchas cosas ahora. Aquí estamos hablando de lo no binario. O sea, yo, por ejemplo, cuando era chica, pensar hoy en lo no binario como en una cosa, como, una, como algo abstracto, como una sexualidad, una identidad de género como más etérea, Siento que es como una, una patada a todos los cimientos de la sociedad, y eso no creo que sea particularmente de las feministas, pero siento que sí hay un cambio de la sociedad y creo que las feministas tenemos harto que ver ahí también, como el, el remecer como los cimientos, el incomodar, eh, y parecen cosas que no son tan concretas, yo soy más de lo, sobre los cambios culturales, me gusta como analizarlo mm. o sea, como... Eh, pero y, sí, Laura, me... igual lo, lo que tú dices tiene una tiene como bajadas concretas,
4: eh, claro. de hecho como que recojo esa reflexión de, de, del, del movimiento feminista como aquellas que incomodan ¿no? y, y tensionan ah, sí. internamente también está tensionado pero hacia afuera tensiona también como un modelo sí. patriarcal no sé la sin sin ir más lejos. O sea, antes las bromas, por ejemplo, o las ridiculizaciones frente al lenguaje inclusivo y el uso de la E, eran, eran esto, estaban en esa dimensión, en el de, la de mofarse, porque no había, no, no había, había incredulidad, ¿no? que se pudiera fijar ese lenguaje como una forma también de realidad, ¿no? fijarlo en el lenguaje. Y hoy en día, que el uso se ha extendido, las feministas hemos promovido su, su uso, eh, por ejemplo, no sé, personas como la concejala Mariela Araya Cuevas de San Bernardo hizo, no sé, a la semana pasada unas declaraciones fuertísimas fuertísimas, violentas no eran de mofa, eran violentas, frente al uso de la E al momento de indicar un niño y específicamente mencionarla como transexual, o sea entonces como que ha ido escalando igual porque siento eh. que ese conservadurismo o ese hueso patriarcal encarnado en esta mujer y en, en miles de otras situaciones, se siente amenazado. Y yo sí,
3: completamente. igual re recojo esa reflexión. Sí. Bueno, y también como lo que tú decís, como ha traído como cosas buenas, ¿cachai? pero ha traído también la radicalización sí. del nazismo y el fascismo. O sea, la medida en que avanza o se hace como más masivo o más entendible, más digerible el feminismo, como para toda la gente, también se radicaliza todo lo otro. Y eso también es complejo. O sea, hemos visto también, no, no solo cuñas, hemos, tenemos personajes que no vale la pena siquiera mencionar. Sí, que, pero estamos pensando en las mismas personas. Sí, estamos pensando en las mismas personas, que, que en el fondo asusta, o sea, asusta. Tienes pro, programas
0: dedicados a, al odio. Al odio,
3: al odio, por supuesto. Entonces ahí como que en el fondo uh, hay que cuidarse, hay que apañarse, pero hay que continuar de alguna forma. Po. Y ahí uno piensa como en las futuras generaciones, po, ¿cachai? Como hay que darle nomás, po, ¿cachai? Como si sino, no, sino, ¿para sí. qué?
0: ¿No? Y, y también pensando como en las futuras generaciones y en lo que se nos viene también, quisiéramos preguntarte, Lore, ¿cómo proyectas tú el, el proceso constituyente respecto a la violencia hacia las mujeres? ¿Como los cambios que podría traer?
3: Ay, ay, ay. Ajá, es un tema muy sensible para mí. Yo quiero llorar cuando hablamos del proceso constituyente. Porque... Oh. Eh, mira, a mí lo que, no, lo que me pasó con, con eso, esto es muy muy personal, uh -huh. fue que yo cuando ocurrió lo del estallido eh, sentía que había un lugar eh, siempre desde el feminismo como, claro. en donde podíamos como posicionarnos y para mí el acuerdo por la paz fue fue algo que me partió el corazón, igual debo reconocerlo me partió, me, me quebró en dos <ríe> y y la verdad es que tengo, tengo sentimientos súper encontrados con respecto a, al proceso constituyente. Eh, me parece que, de alguna forma, el movimiento popular no, no, no se desarticuló, pero se hizo más, eh, ¿cuál es la palabra? Como más, más extremo, ¿cachai? Bien. Un poquitito más, ra se radicalizó más. Y se perdió fuerza en algunos lugares, ¿cachai? Y hay muchos grupos que se sintieron desplazados también. Y ahí ocurrieron varias cosas que dan para largo, pero como tratando de ser optimista, ¿cachai? a mí lo que me pasa con el proceso constituyente es que, limpiando toda, siento que es un momento en el que debemos conversar ciertas cosas. O sea, como feministas tenemos la obligación casi moral de sentarnos a conversar sobre qué es lo higiénico qué es lo, lo que debemos eh, plantear sí o sí y pelear casi fervorosamente o para que se mantenga. Y en ese sentido yo particularmente no, no, no soy muy conformista. O sea, me parece que uno como feminista, in, de nuevo a lo mismo, uno tiene como la obligación de incomodar y de incomodar en los espacios políticos sobre todo, Y los espacios políticos tienen esa... esa, esa ese asunto que es natural, que le sale natural y porque son espacios políticos de que es de la de hacer consensos, ¿cachai? Es la es la lógica de la política, hacer consenso. Eh, pero yo creo que como como feministas que no yo no soy no soy no pertenezco a partidos políticos. Yo separo como mi activismo no no lo relaciono, entonces eh, yo creo que ahí sí es el momento de que las feministas se, se radicalicen aún más y dejen mucho más claro algunos asuntos que son esenciales y yo creo que la base ahí es que podamos llegar a acuerdos y poner en la palestra asuntos que son más inmediatos sobre las mujeres. ¿Qué quiero decir con esto? Que de repente se llegan a acuerdos que pueden ser mucho más a futuro. Pero esta idea como de dignificar a la mujer hoy creo que debería ser una premisa como por ejemplo, eh, dignificar a la dueña de casa, dignificar a la mujer eh, indígena, pero aún así saliéndonos de esos que ya está más o menos cubierto, ya se habla dentro del feminismo sobre eso. Pero por ejemplo, las mujeres en situación de calle. Por ¿Qué es lo que pasa con las mujeres en situación de calle? Nosotros tenemos cifras muy tristes sobre las mujeres eh, muertas en situación de calle, cifras en el sentido de que no son. No existen. Son más invisibles todavía. Porque... Son más invisibles todavía. Entonces, ¿cómo, le, ¿cómo empezamos a poner en la palestra y a, y, a, y a dejar en evidencia la inconmensurabilidad que significa ser mujer sí. en general y en Chile en particular? ¿Cachai? Entonces, ahí aterrizarlo a la realidad. Eh, ser NAM, mujeres rurales. ¿qué es lo que ocurre con, en el sur que todavía pasa? Como con los casamientos o los arreglos con, con mujeres que son de mucha menor edad que, que, que sus parejas, por ejemplo. Cómo, ¿Cómo vamos a empezar a pensar sobre eso que nos ocurre hoy, eh, que ocurre hoy en Chile? Yo creo que esa sí es una obligación hoy de las feministas, que vayamos como viendo qué es lo que tenemos, quiénes somos realmente en nuestra diversidad y complejidad y de ahí, ¿cómo empezar a pensar solamente? Yo creo que ese es el eh, eh, la tarea de la feminista, continuar con esa labor. Claro.
4: Sí, o sea, estoy de acuerdo. como el, el, Es que el diálogo es fundamental, ¿no? Como pensarles es, es, es un imperativo. Pensar, pensarles en nuestros roles, en fin, como todo, todas las dimensiones. Bueno, eh, Lore, ya estamos cerrando esta sesión agradecerte muchísimo por tus aportes, por tus reflexiones, por esta conversación. Eh, no sé si quieres agregar algo más antes de
3: terminar el capítulo? No, agradecerles a ustedes también eh, por nada, por esta instancia como de conversar, yo las he escuchado igual antes así que soy una fans invitada he <risa> <risa> es escuchado grande. todos sus capítulos y bueno, encuentro que lo que están haciendo es eh, completa y absolutamente necesario sobre todo porque incluyen un concepto que es tan importante para las feministas eh, que es la memoria no bueno, nos olvidemos de eso eh, y también tiene que ver con, la, con, con dimensionar a la mujer en su, comple su completitud en lo complejas claro. y completas que somos y yo creo que la memoria abarca eso nos da tradición, nos da sustento, nos, da, nos solidifica así es que nada muy agradecida de, de, bueno, de la invitación y de lo que están haciendo también con este, con este trabajo podcast
0: Gracias a ti. Qué bonito, qué bonito cierre, Lore. Muchas gracias. Agradecerte también. Me sumo, la, me sumo las palabras de Pamela. Y bueno, llegamos al final de esta temporada. Quisiéramos agradecer también como línea programática Memoria y Feminismo a todas las invitadas que participaron en este primer ciclo de conversaciones. Ha sido una experiencia muy, muy significativa para nosotras. Esperamos reencontrarnos con la audiencia en una nueva temporada donde podamos continuar dándole valor y voz a mujeres, a su experiencia, a sus saberes. Así que muchas gracias y, bueno, nos escuchamos el 2021.
3: Chao, chao. Muchas gracias, chao.
0: Primero quisimos encontrar un lugar en la historiografía existente. Pensábamos que quizás incorporadas al mundo relatado de masculino, seríamos visibles. Existiríamos. Luego, nos dimos cuenta que no podíamos integrarnos a este relato porque, aunque la presencia de las mujeres es insoslayable, en todos los acontecimientos de la vida, ya estábamos práctica y simbólicamente confinadas al mundo privado. La pregunta entonces es, ¿queremos incorporarnos a esa historiografía androcéntrica o queremos reconocer y narrar nuestra propia historia? Porque ese lugar vacío de nuestros quehaceres en el relato histórico tiene consecuencias, en las vidas personales y en las posibilidades de enfrentar el mundo colectivamente. Que la historia de las mujeres no se reconozca, en el fondo quiere decir que lo que hemos hecho no importa. Da lo mismo haber estado en una revolución, resignificado la democracia, estar todos los días sustentando reproductivamente la vida de la humanidad. Nada de eso importa. Estamos ausentes, o secundarizadas. Y eso tiene efectos. Extracto del texto, Nunca más mujeres sin historia. Conversaciones feministas Red chilena contra la violencia hacia las mujeres